0: Hello, hello. Neue Woche, neue Folge. Hier sind wieder eure Eierköpfe. Und
1: hier sind die 90s, Episode 90.
0: Der schönste Einstieg aller Zeiten, kann, kann ich besser. <lacht> Jo, äh, äh, gib uns einen ganz kurzen Überblick,
1: Simon, was haben wir vor? Also ich habe gerade zwei Laptops vor mir aufgeklappt mit der Landingpage von der World Rugby Ticket, äh, Rugby World Cup France Ticket-Seite, äh, weil in einer Viertelstunde die Resale-Runde losgeht, der Ticketverkauf, äh, beziehungsweise der Ticketkauf, der Verkauf läuft ja schon seit zwei Wochen, ähm, da wollen wir später drüber sprechen, aber zuerst gibt es ja Big News aus England. Die RFU hat neue Tackle-Regeln für den Amateursport vorgestellt, die viel diskutiert werden. Da wollen wir natürlich auch unseren Senf dazu geben.
0: Und äh, da schalten wir jetzt direkt einen Mann zu, der auch zwei Laptops vor sich auf hat. Und auf einem hat er Zoom auf. Das ist äh, Dennis Frank, der Mann, der für Total Rugby schreibt und sonst als Journalist auch sein Rugbywissen äh, mit quasi der Republik und der ganzen Welt teilt. Halt. Äh, Dennis, schön, dass du da bist. Servus, ihr beiden. Ja, Dennis, äh, erzähl mal, äh, du hast auch äh, zwei Laptops auf und äh, es ist alles schon wieder ganz schön überlastet, ne?
2: Äh, ja, quasi wie 2019, da war ich ein paar Wochen in Japan unterwegs, war unfassbar geile Erfahrung und, und äh, dann möchte ich natürlich dieses Jahr auch nicht äh, in die Röhre schauen, von daher zwei Laptops und das Handy, <lacht> drei Endgeräte für hoffentlich ein paar Tickets.
1: Aber du hast jetzt noch keine selbst gekauft, gell? Wie kommt es, dass du erst in der, weißt mittlerweile vierten Runde anfängst?
2: Ich habe es in der zweiten Runde probiert und äh, ich meine, dieses, dieses Männchen mit der Prozentzahl, das kennt ihr wahrscheinlich nur zu gut. Ähm, ganz ehrlich, ich, ich, war, ich war ein bisschen frustriert und habe es bei der zweiten habe ich es hab nicht hinbekommen, ehrlich gesagt. Und die dritte habe ich, glaube ich, verschlafen. Aber ich habe auch über Kollegen schon ein paar Karten. Also ich werde so oder so in irgendeiner Form da sein und im Zweifelsfall äh, würde ich sogar noch den sauren Apfel beißen und vor dem Stadion kaufen was tatsächlich meistens immer auch noch irgendwo geht. Das habe ich schon mal bei den Six Nations gemacht. Ähm, also so oder so, ich werde irgendwo in Frankreich sein mit einem, äh, mit einem Bier oder mit einem Cidre in der Hand und dann und merke und mir da mal anschauen, was, was Antoine Dupont und Co. so veranstalten. Nice, richtig so. So, bei Simon
1: das Telefon. Ja, das ist das Problem, wenn man den Arbeitslaptop <lacht> offen hat, weil man da schon eingeloggt war bei World Rugby äh, Tickets. Ähm, du hast gesagt, du warst schon mal, hast das schon mal bei Six Nations gemacht. Du bist echt in eine der Städte gefahren, geflogen und hast dich vor das Stadion gestellt und hattest noch kein Ticket.
2: Ja, ich habe äh, über meinen ersten Rugbyfahren in Deutschland äh, die Rugby First aus Münster. Habe ich einen sehr guten Kollegen kennenlernen dürfen, einen Waliser, der damals boah, vor über zehn Jahren Erasmus in Deutschland studiert hat, also in Münster. Äh, Hakler, Joey ist sein Name, Joey Frampton. Äh, die anderen Münsteraner kennen sich ja auch noch. Äh, der war eine absolute Legende und den habe ich seitdem mehrmals in Cardiff besucht, der wohnt da immer noch. Und ähm, entweder man bekommt Karten über ihn direkt oder er weiß, wo man welche bekommt. Also ich hatte, ich hatte Glück. Ich habe mir ehrlich einen Fan gefunden, der dann für, ich glaube, 50 Pfund oder sowas, was wirklich der Originalpreis war, äh, mich noch ins Stadion geholt hat. Nice.
0: Gut, jetzt wollten wir eigentlich, es äh, war aber mein Fehler, gar nicht mit den Tickets einsteigen, sondern direkt auf äh, das England-Thema kommen. Das machen wir jetzt hiermit auch. Äh, die RFU hat eben beschlossen in allen Wettbewerben außer Premiership und äh, der zweiten Liga und der Premiership der Frauen. Ähm, ab nächster Saison ist es dann, glaube ich, ne, ähm, Tackles nur noch unterhalb der Hüfte zu erlauben. Dennis, du hast da schon einen äh, Artikel veröffentlicht auf TotalRugby.de, da auch der Hinweis, das kann jeder gerne nochmal nachlesen. Ähm, der war ja sehr neutral geschrieben. Was denkst du wirklich? <lacht> nein, 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 das, das wollte ich gar nicht äh, wissen. Also, dass da ein Shitstorm entst entstanden ist, ähm, ist ja klar, wir können auch gerne gleich alle mal unsere Meinung dazu loswerden. Aber du hast da geschrieben von einem Experiment, das schon mal stattgefunden hat im Premiership Cup, so ein bisschen semiprofessionell. Das würde mich interessieren, was du da alles recherchiert hast, warum das damals quasi dieses Experiment schiefgegangen ist.
2: Also zunächst mal, ich habe den gleichen Fehler gemacht wie du gerade. Ich brauchte auch noch ein bisschen Anatomie-Nachhilfe. Und zwar Verena aus Hannover hat das direkt drunter kommentiert auf Facebook und dann habe ich auch den Artikel geändert. Es ist tatsächlich nicht die Hüfthöhe, sondern die Taille. Ich habe halt in den ganzen englischen Artikeln gelesen, Waist und in dem in dem offiziellen in der offiziellen Verlautbarung der RFU. Und in meinem Kopf war Waist, äh, warum auch immer äh, Hüfte, aber tatsächlich ist es Taille und das sind halt schon nochmal so 7, 8 Zentimeter höher. Ist jetzt nicht. Was heißt denn Taille genau?
0: Ist es dann alles unterhalb des Bauchnabels oder.
2: Also ich musste kein Scherz, ich habe es nachgeschaut. Also ich musste es nachschauen, weil scheinbar bin ich da auch nicht. Auf jeden Fall, die Talie ist, wenn du jetzt dir denkst, zwischen Bauchnabel und Nippel, so der schmalste, dort wo der Umfang am schmalsten ist. Also oberhalb des Hüftknochens, unterhalb der Rippen. Also wenn jetzt mal Wir haben gerade beide an uns
1: runtergeschaut.
2: Wo ist es da schmal? Ja, stell dir so ein Adonis vor wie, keine Ahnung, keine Ahnung, so ein so, also ein Stückchen Oberhalb der Höfte sind es vielleicht so 6, 7, 8 Zentimeter, je nachdem, wie, wie okay. groß man vom Körper insgesamt ist. Das macht, glaube ich, schon noch mal einen Unterschied, aber äh, ja, also es gab mehrere Studien. Die eine, die der herangezogen wurde, ist aus der, war aus dem U18-Bereich ähm, und tatsächlich wird es wohl in Föderal 3 ja. äh, auch aktuell angewandt, was jetzt eigentlich schon dafür spricht, dass es halt doch nicht so dramatisch ist, aber in, in englischen Rugbykreisen, was ich da so mitbekommen habe, auch von Kollegen, die gerade in England spielen, da ist gerade die Hölle los von wegen jetzt werden noch irgendwie acht, neun, zehn Wochen gespielt, dann ist die Saison vorbei und speziell jetzt so für Leute, die jetzt keine Ahnung seit 15 Jahren im Seniorenbereich spielen, wie ich jetzt zum Beispiel auch, sich dann umzustellen, ist schon krass. Also, ähm, aber ja, genau diese Premiership Cup-Geschichte, da wurde 2018/19 hat man quasi genau das angewandt und äh, tatsächlich äh, als, als statistischer Messwert galt Head-on-Head-Collisions und die sind tatsächlich zurückgegangen. Jedoch ähm, waren es im, insgesamt doch deutlich mehr Concussions, weil äh, sich der Tackler selbst häufiger eine Gehirnerschütterung zugezogen hat, weil er, sagen wir mal, mit, dem, mit der Schläfe gegen den Hüftknochen mit den äh, mit, mit der Schläfe oder mit dem Kopf gegen die Knie und so weiter. Und im Endeffekt hat man das damals dann abgebrochen während der laufenden Saison. Und ähm, ein Wallaby-Prop, der jetzt wieder in England spielt, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Oli Hoskins, hat damals, oder?
0: Oli Hoskins hattest du, glaube ich, geschrieben. Genau, Oli genau, genau, Hoskins, genau. Der hatte, der hatte
2: einen ganzen Twitter-Thread dazu verfasst. Und äh, seine Prognose war, nachdem er vor vier Jahren oder vor fünf Jahren selbst Teil dieses Experiments war, Ge Gehirnerschütterungen werden durch die, durch die Decke gehen. Und ähm, das andere Problem war mit, mit der Studie aus Frankreich, die herangezogen wurde. Da, da hat man gleichzeitig auch noch ähm, Double Tackles verboten. Also genau. es darf nur noch ein äh, Verteidiger den Ballführenden angreifen. Ähm, weil das ist nämlich das nächste Problem. Ich habe mir mal, glaube ich, das heftigste blaue Auge jemals zugezogen. Also mit meinem guten Freund Stefan. Ich hoffe, du hörst auch zu. Ähm, versucht habe, den gleichen Typen an einem Siebener-Turnier zu tackeln. also wir sind quasi, ähm, das war 2015, das war vor der Olympia-Quali, hat der DRV damals so eine Art ähm, Vorbereitungsturnier in Hürth gemacht, parallel zum Länderspiel, und da haben wir tatsächlich mit der NRW-Auswahl gegen die italienische Nationalmannschaft im Siebener gespielt, also ich glaube, so einen guten Gegner habe ich danach nie wieder gespielt, ehrlich gesagt, und keine Ahnung, zweite Minute des Spiels, einer von den Italienern bekommt den Ball, wir laufen beide mit Vollgas auf den Typen zu, ohne uns selbst zu sehen. Das war so ein, so ein Floated Pass, der quasi so gefühlt zehn Sekunden Luft gestanden hat. Und wir scheppern beide halt mit dem Schädel zusammen, während wir ihn treffen. Und ich war sofort draußen. Das war äh, die unangenehmste Geschichte. Und genau das will man halt vermeiden in Frankreich, aber das haben sie jetzt in England nicht gemacht, deswegen halt die Ergebnisse nicht so ganz übertragbar sind.
1: Mhm. Ja, das finde ich einen ganz kritischen Punkt. Äh, Double Tackles, nach wie vor zu erlauben, aber zu zweit, wenn beide tiefer gehen müssen, da kannst du dich ja nur treffen dahinter. Ja. Normalerweise übst du ja einer geht tief, einer geht hoch. Und hoch ja. ist dann nicht, um den den Kopf abzureißen, um den Ball zu sichern. Es gab ja auch den, den Tweet von, von Sunny Bill Williams, der gesagt hat, ja, wenn irgendein englischer Amateurverein den Offloader sucht, das ist <lacht> genau mein Spiel.
0: Ja. So, ja, äh, da sind wir, ich, ich höre raus, Simon, du bist äh, absolut kein Fan dieser dieser Regel.
1: Ah. Also ich, ich, ich stelle es mir so schwer vor, also wie verteidigst du zum Beispiel ein Pick-and-Go?
0: Also das, das war auch, ich bin absoluter Gegner dieser Nummer, ich, ich äh, gehe da wirklich mit mit vielen Tweets, die man da liest, so das ist der der Tod dieses Sports, das würde ich äh, so unterschreiben und das ist vor allem diese eine Szene, die ich mir so gar nicht vorstellen kann, was ist denn bei einem 5 Meter Penalty und die die kommen mit einem Tap-and-Go,
2: wie soll denn sowas noch verteidigt werden? Dennis, wie siehst du es? Ja, also wenn ich mir vorstelle, ich bin an der, an der eigenen Mahlinie und Luca und Dicky kratzt an und dreht auf mich zu, wie
1: Nacht. Ja, lehnt sich nach vorne, bis du an den Beinen überhaupt dran bist, liegt er schon über dir und liegt im Versuch, also das ist,
2: ja, ja schwierig. Ist ja okay. oder, oder ich meine auch, ähm, ich meine, es gibt ja, ich glaube, was ich auch sehr interessant fand, äh, den Aspekt, den ich, ich habe jetzt so viele Meinungen dazu gelesen, ähm, das, ich glaube, das war auch in diesem Hoskins-Thread drin, ehrlich gesagt, äh, dass halt dem Tackler in Anführungsstrichen die Wahl genommen wird, weil es gibt ja so viele verschiedene Situationen, wo jetzt zum Beispiel sagen wir irgendwie ein Lineout geht schief und einer bricht so halb komisch durch. Du bist ja. ja nicht immer in dieser Frontalsituation. Es gibt ja auch Situationen, wo der Ball jetzt zum Beispiel keine Ahnung, verspringt, jemand steht seitlich oder was auch immer. Also das Tackle ist ja eine sehr, sehr dynamisch, dynamische Geschichte. Man hat ja nicht immer diese, diese, diese Situation, wo du quasi frontal auf den zugehst, die eine Schulter aussuchst und das, was quasi dieses Textbook-Tackle ist, das machst, sondern Du bist ja je nachdem in einer, in einer ganz komischen Situation und wenn du dann halt quasi auch noch die, die, die Möglichkeiten reduziert bekommst, die du nutzen kannst, um die Gegner zu Boden zu bringen, ist es auch wirklich schwierig. Es macht es, macht es unangenehmer. Also, ich meine, ich, mein, ich habe es versucht, in dem Artikel äh, ein bisschen herauszulassen. Also, ich persönlich <lacht> sehe es auch schwierig. Ich bin ja auch jetzt nicht der Allerkleinste und nicht mehr der Allerjüngste. Wenn ähm, jetzt irgendein 1,72 Meter Gedränge halb. Ähm, mit, mit schnellen Füßen irgendwie versucht, an mir vorbeizukommen und ich soll dann auch noch versuchen, Hüfthöhe oder darunter zu erwischen. Es, es wird es schwierig machen, sage ich. Also Was es ich, wird ja. eine Herausforderung.
1: Was ich mich frage, wer trifft solche Entscheidungen? Weil ich habe bisher nur von Profis eigentlich nur gehört, absoluter Schwachsinn, nicht umsetzbar. Jeder, der mal auf einem Rugbyfeld stand, weiß, dass das nicht geht, also nicht in jeder Situation. Wie soll ein Schiedsrichter das überhaupt pfeifen? Wo äh, triffst du dann immer die Entscheidung, oh, das war jetzt ein Zentimeter zu weit oben, zu weit unten, wenn ein Tackle einfach in den Bauch reingeht, so ungefähr. Äh, ich frage mich wirklich, wer... Und das ist ja nicht eine Entscheidung, die einfach von heute auf morgen getroffen wird. Da haben sie sich, wie gesagt, den Premiership Cup angeschaut, wo es abgebrochen wurde, das Experiment. Haben sie sich die Federal 3 angeschaut, in der es umgesetzt wird, aber anders. Da haben sie sich wirklich lange Zeit gelassen und sind irgendwie zu dieser Entscheidung gekommen. Ich frage mich, wie und wer gedacht hat, dass das jetzt eine gute Idee ist.
0: Also was, was ich mir zum Beispiel auch noch denke als weiteres Argument, du belässt jetzt erstmal in den Profiligen, das alte Reglement, du darfst auch noch Überhalb dieses Punkts, wo auch immer der genau ist äh, Tacklen, aber unten nicht Wie schwierig wird es von einem Spieler Der vielleicht jetzt zu den Besten In der dritten Liga gehört Der ab sofort negativ tacklen muss und dann kriegt er vielleicht irgendwann, vielleicht sogar im Lauf der Saison einen Vertrag bei einem Zweitligisten oder irgendein Premier Ship Club. sagt, hey, wir, wir brauchen da gerade noch wen, der ist ganz gut in der dritten Liga. Wie kriegt er diesen Switch wieder hin? Also das ist ja ein kompletter Bruch dann zwischen, zwischen diesen Ebenen ähm, und das ist ja kannst es ja auch niemandem wirklich antun. Oder wenn ich da einhaken
2: darf, ähm, das gibt ja auch einige ähm, England- oder jetzt mittlerweile GB7-Spieler, die nebenbei ab und an 15er spielen, weil offiziell ist es ja die Regelung, dass im Amateur-Rugby das gilt, aber äh, National One in England, äh, es wird runter bis, Nation, äh, bis, bis Level 5, Level 6, wird mit, mit ordentliches Geld gezahlt. Also in, in National One ist es mindestens semi-professionell und da hat man zum Beispiel dann beispielsweise in UK GB7 Player dabei, der vielleicht die Woche davor noch World Series gespielt hat, dann für seinen 15er-Club spielt und auf einmal völlig verschiedene Regeln hat. Und das ist auch eins der Argumente, der sich absolut nachvollziehen kann. Man macht ja wirklich so einen Cut, also der Sport, der im Fernsehen läuft, den in England und in UK generell Millionen Menschen am Fernseher schauen, ist ein anderer als den, den Hunderttausende am Wochenende spielen. Und wofür ist die Frage? Und jetzt nochmal zur Entscheidungsfindung, Simon. Also so, also es war der RFU Council, der hat glaube ich 28 Mitglieder oder so. Und äh, ich, also es wurde halt mehr oder weniger so im Hauruck-Verfahren durchgezogen. Und das ist jetzt auch wieder viel Twitter-Spekulation dabei. Ähm, eine Theorie, die ich gehört habe, die jetzt auf den ersten Blick in meinem Kopf Sinn macht, ist, dass äh, man ja mit der ganzen äh, Head-Injury-Geschichte, mit den äh, Klagen, die aktuell anhängen von ehemaligen Profis, halt äh, ein bisschen aktionistischer sein wollte. Man wollte zeigen, dass man was tut und äh, dass das als Maßnahme in Anführungsstrichen ähm, durchgeht, um, um sich da später abzusichern, wenn es mehr Klagen geben sollte. Ähm, und dass, dass man es deswegen so durchgepeitscht hatte und dann gleichzeitig völlig unterschätzt hat, wie das Feedback aus dem Community-Rugby. Weil hier geht es ja in England um wirklich 2000 Vereine, die davon betroffen sind.
0: Ja, und ähm, bei bei all der Kritik, ne da hattest du, glaube ich, auch geschrieben, ähm, auch in England äh, ist Spielerschwund im Rugby, genauso wie es viele, viele deutsche Vereine berichten. Und ich glaube, mit sowas äh, tut sich die Sportart wirklich selbst äh, gar keinen Gefallen. Also klar, ähm, ist vielleicht dieses eine Argument, dass sie sich da so ein bisschen schützen wollen bei, bei den ganzen Klagen, die kommen, aber ich glaube, du verlierst äh, gerade an der Basis unfassbar viele Spieler, wenn du das durchziehst. So, Simon ist äh, sehr konzentriert, er hat mir gerade eben eine Seite gezeigt. Äh, bist du kurz der, davor gleich Tickets zu ergattern, oder der, was?
1: Der Enter-Button kam wieder bei mir
0: um, um 56, ich weiß nicht,
1: Dennis, wie es bei dir ist, ähm, und äh. jetzt bin ich bei 0% in der Queuing in der progress aber <lacht> es kann sein, dass der erst wirklich ab Punkt startet, aber ich bin auf jeden Fall in der Queue und jetzt schauen wir mal, wie es läuft. ich sehe es auch. Ja. Entre dans
2: la fille de la tante. Ja, ich habe es aber halt wow. auf Englisch gestellt. Ah. <lacht> My bad. Also dieses Video kam bei dir auch, Simon? Ja, das ist, läuft da unten
1: die ganze Zeit durch. Ich habe das Gefühl, dann geht's schneller in der Queue, wenn man es laufen lässt. Ich habe schon beides probiert. Ich bin jetzt. Aber bei mir,
2: steht, bei mir steht keine Prozentzahl ehrlich gesagt.
1: Bei mir stehen 0% oben.
0: Dann bist du noch nicht so weit wie ich. Dann bist du noch, nicht, <lacht> noch, nicht, noch nicht, noch nicht, bei der. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, dann bleiben wir vielleicht noch ganz kurz beim, beim Tackle-Thema. Ähm, wir hatten für die Folge auch noch äh, Ralf Tietke angefragt. Von dem haben wir bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Das ist ähm, der Vorsitzende der Schiedsrichter im deutschen Rugby. Hast du da schon irgendwie äh, Stimmung aufsaugen können, ähm, Dennis, äh, wie es, wie es in Deutschland aussieht? Ähm, wird hier auch drüber nachgedacht? Ähm, was, was sagen Leute hier oder hast du da nichts gehört?
2: Ähm, in die Richtung habe ich tatsächlich noch nichts gehört. Ich habe ein äh, bisschen Feedback gesammelt, was äh, morgen wahrscheinlich in einem Artikel kommen wird. Also, ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, äh, Bundesliga, zweite Bundesliga und tatsächlich auch mit Carlos aus der Siebener-Mannschaft, weil sollte es in Deutschland dazu kommen, dass wir halt auch diese Regelung einführen im Amateur-Rugby, was ja de facto auch die Bundesliga betrifft, würde es ja für jemanden wie Carlos oder die ganzen Siebener-Spieler bedeuten oder auch die 15er-Nationalspieler, dass sie ihre international mit den, ich sag jetzt mal, traditionell hergebrachten Regeln spielen und dann in der Bundesliga umsteigen müssten. Das ist jetzt natürlich eher ein Gedankenexperiment, weil ich glaube nicht, dass irgendwas in die Richtung geplant ist. Also ich würde behaupten, dass ich da was von gehört hätte. Aber ja, so das Feedback, was ich bekommen habe bisher, auch von allen Spielern. Ich habe ein paar von Frankfurt geredet, ein paar aus der zweiten Liga, ein paar aus Heidelberg. Ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der jetzt, der jetzt gesagt hat, hört sich super an, lass uns ausprobieren. Das die, die ausgeglichenste Meinung hatte tatsächlich Carlos, also Carlos oteras März der Siebener-Kapitän. Mhm, ja. Er meinte, er stellte sich auch schwierig vor, aber er ist offen, es auszuprobieren. So, so ungefähr war sein, sein Tenor. Ähm, ja, und ich meine, ich spiele ja auch noch selber beim RK03. Ähm, ich stelle es mir herausfordernd vor, ganz ehrlich. Also ähm, in, in vielerlei Situationen und, und die, die Umstellung wäre halt auch mit einmal krass, vor allem, wenn man dann sagt, die Saison ist im Juni vorbei und drei Monate später spielst du halt wirklich nach äh, nicht komplett anderen Regeln, aber ich glaube schon, dass es die einschneidendste Änderung wäre, zumindest der letzten 30 Jahre. Also Wir hatten jetzt hier 50 was schon eine große Änderung war, oder Goal-Line-Dropout oder was auch immer, aber Tackle ist ja wirklich das zentrale Element des Spiels und was in einem Spiel hundertfach vorkommt. Und ich hatte auch noch gelesen, Nigel Owens hat auch so seine Zweifel, dass es so einfach umsetzbar ist, weil ich habe auch eine Schiri-Lizenz, ich habe nicht, nicht so viel gepfiffen, ehrlich gesagt, aber ähm, man muss auf so viele Sachen achten, gleichzeitig als Rackgeschichtsrichter und gerade in Deutschland, wo man oftmals selbst in der Bundesliga keine richtigen Linienrichter hat, oftmals, ist man halt in einer Situation, wo man aufs Rack gucken muss, auf die Abseitslinie schauen muss und äh, dann abzuwägen, ist das jetzt äh, Nippelhöhe, ist das jetzt Taillenhöhe, <lacht> ist das Hüfthöhe, ähm, was ist jetzt die Sanktion, wenn ich jemand wenn ich jetzt jemanden äh, ordentlich erwische, bisher legal, sagen wir mal auf Brusthöhe, bald illegal, ist es dann nur ein Penalty und ab wann ist es dann gefährlich? Also, schwierig, schwierig.
1: Vielleicht hier auch nochmal die Frage an unsere äh, Hörerschaft. Falls sich jemand ähm, unter denjenigen, die uns hier zu mir befinden, befindet, der, der oder die meint, das ist eine gute Idee mit dem tiefen Tackeln. Dann, dann schreibt uns an, dann holen wir euch auf jeden Fall auch in die Folge, damit wir das mal besprechen können, weil ich höre mir da gerne die, die Pro-Argumente an, ich, ich kann mir keine wirklich, keine vorstellen, die wirklich Pro sind, weil es ist gefährlicher, tief zu tackeln. es ist einfach so, deswegen macht man das ja auch nicht, deswegen ist es so, fühlt es sich so komisch, an so tief zu gehen, weil es ist nicht sicherer, das ist vielleicht für den Ballträger sicherer, als wenn er hochgetackelt gegen die Brust und dann Steuertrauma nach hinten, aber für den Tackler, ist es viel, viel, viel gefährlicher. Schaut euch Profi-Rugby an. Jetzt am letzten Wochenende gab es erst wieder Tui Sova, der nach innen gesteppt ist gegen den Tag, der tief gehen wollte, ihn einfach geboscht hat gegen den Kopf, der nach unten umgefallen ist und erstmal liegen geblieben ist. Wie oft sehen wir das,
2: dass Leute, die tief gehen, liegen bleiben? Ja, das stimmt. Also, Allerdings,
0: ja Dennis, gerne, gerne du kurz.
2: Jamie George bei Saracens. Und Fisketti, glaube ich, beide. Die waren, waren das, das, das Gegenargument dazu. Aber ja, grundsätzlich es kostet sehr, sehr viel Überwindung in Richtung Sch äh, Schnürsenkel zu tackeln. und ähm, ich bin auch jemand, der tendenziell wahrscheinlich eher ein bisschen zu hoch tackelt bisher. Ähm, da die Umstellungen zu bekommen, das ist, ich meine, jemand wie Owen Farrell, der hat die Diskussion seit zehn Jahren anhängig und äh, obwohl er keine Ahnung, Tackelschule Artikel zu dem Thema, ich weiß nicht, wie viele verschiedene, wie viel er sich anhören musste. Und im Endeffekt hat er das Problem trotzdem noch, obwohl er Rugby-Profi ist. also Ja, das Problem, Spiel.
1: also ganz ehrlich, da gab es jetzt auch bei seinen letzten Dingen äh, lauter Statistiken, die gezeigt haben, dass es unter 2% seiner Tackles sind, die zu hoch in Anführungszeichen sind, was der Typ natürlich wegtackelt und irgendwann, irgendwann hast du halt das mal weg, diesen, diesen Ruf vor allem wegen der Tackles, die er da vor ein paar Jahren bei den International Internationals einmal gegen Australien, einmal gegen Südafrika gemacht hat. Aber ganz ehrlich, äh, der tackelt nicht immer hoch. Das machen alle. Alle versuchen, vor allem, wenn sie rushen, dann sind sie aufrecht. Dann gehst du nicht tief. Dann versuchst du den Ball zu stoppen. Das machen alle, da hochzugehen. Und äh, es ist ja auch nicht schlimm. Also ich finde das tatsächlich äh, übertrieben, da immer Owen Farrell da so an den Pranger zu stellen.
0: Also, also sicherlich auch wegen
1: seinem
2: League-Background.
1: Ja, das, was für ein League-Background? Wirklich, was wirklich, da musst du bei Sachen seiner Karriere fragen, was für ein League-Background? Denkst du nicht, Doch, dass in der, der er, das ich, In Der Jugend hat er fünf, sechs
2: Jahre für Wigan Warriors gespielt, oder? Gut, und
1: seit wie vielen Jahren spielt er jetzt Rugby Union professionell? Nein, nein, nein
2: klar, aber, aber in Union-Kreisen in England hat man äh, schnell mal einen Beruf weg, dass man als äh, League-Spieler nicht richtig tackern kann. Also.
1: Ja, also, ne, also das hätte mehr Sinn gemacht bei einem Chris Ashton oder so.
0: Also ganz kurz jetzt äh, zu einer Überlegung, warum man es einführen kann sollte, warum ich bin ja nicht der Meinung, aber was mir kam, ist, es gibt ja immer wieder die Bestrebung, diesen Sport offensiver, attraktiver zu machen. Das heißt, mehr Punkte zu ermöglichen. Ähm, dafür wurde auch ein 50-22 und sowas eingeführt, ne? weil das eine weitere Offensiv-Aktion oder Offensiv-Option aus der Defensive heraus ist. Ich würde jetzt einfach mal in den Raum stellen, dass es für die Defensive deutlich, deutlich schwieriger ist. Wir hatten eben das Beispiel mit dem 5-Meter-Penalty-Tap-and-Go, aber auch so allgemein, es wird deutlich schwieriger, eine gegnerische Mannschaft, eine, eine eine angreifende Mannschaft zu stoppen, wenn du nur noch ab dieser ab dieser Höhe tacklen darfst und äh, vielleicht äh, ist das irgendwie ein Teil der Überlegungen, dass dadurch im Endeffekt mehr Versuche fallen, auch wenn sie natürlich das Thema Sicherheit nach vorne stellen, weil, weil sie das nach vorne stellen müssen. Also ich äh, befürworte das überhaupt gar nicht, aber das ist so das Einzige, was mir auf der Pro-Seite einfallen würde, was vielleicht jemand hervorbringen
2: könnte. Ich glaube, da hat auch so ein, so ein Clip die, die, die Runden auf Twitter gemacht mit, äh, aus der Federal 3, wo halt äh, ein Vogel wildes Offload nach dem anderen kam. Und im Endeffekt ein, äh, ein, ein sehr, sehr unstrukturierter, aber Jouet, Jouet, sag ich mal, ja. Versuch. Ähm, von daher, wenn es dann so aussieht, warum nicht? Ich bin, ich bin auch gespannt. Also vielleicht sind, tendieren wir dann auch irgendwie auch zur Schwarzmalerei, weil wir alle drei jetzt schon über zehn Jahre im Herrenbereich unterwegs sind. Und natürlich fällt es einem auch schwerer, sich da irgendwie zu verändern, glaube ich. Ähm, trifft auf jeden Fall für mich auch zu. Mal sehen. Also vor allem in England wird man relativ schnell merken, ob das wirklich die Partizipation, also die, die, die Spielerzahlen dann noch weiter reduziert oder nicht. Ich meine, dass es in Deutschland, obwohl die generell die Mitgliederzahlen beim, beim, äh, bei Rugby Deutschland, also beim DRV, sich gut entwickelt haben. Ich meine, hier im Nordosten, ich bin jetzt in Berlin mittlerweile, Zweite Mannschaften von den Bundesligisten, echt schwer. Regionalligas fallen viele Spieler aus. Selbst in der Bundesliga sieht man oftmals, dass, dass, dass viele Teams gerade mal mit 16, 17, 18 Spielern auswärts anreisen. Also sagen wir so, dass, dass man in den letzten Jahren sehr, sehr viel Fokus darauf gelegt hat, äh, hohe Tackles in Anführungsstrichen ähm, zu, zu, ähm, auszumerzen, sage ich mal. Ist auf jeden Fall wichtig und richtig, aber der Schritt ist halt schon der, der der Konsequenteste, sagen wir mal. Ja.
0: So, ich äh, beobachte die ganze Zeit Simon, er hat, glaube ich, mittlerweile die Seite auf seinem Handy auch noch aufgemacht. Ja, Was gibt es Neues in Sachen Tickets? bei meinem
1: Laptop, das ist furchtbar. Einer <lacht> 1%, einer 0%. Das ich bin
2: bei Doppel-Null.
1: Ja, das, das ist gar nicht gut. Das ist, ja, vor allem, ich bin auch mal
2: gespannt, wie viele Tickets jetzt überhaupt noch in den Verkauf gehen heute. Ja.
1: Ich denke mal, dass sie dann bis bestimmtes Kontingent echt auch nochmal extra locker machen, damit es nicht so eine komplette Nullnummer ist, wenn was Leute da reinstellen. Aber es ist, also dann weiß ich, du, vielleicht war es letztes Mal auch, oh, zwei Prozent. Vielleicht war es letztes Mal auch, weil ich, äh, das aus einem anderen Land gemacht habe. Ich war damals in Wien, in Österreich. Vielleicht hat es äh, sich auch da ausgewirkt. Aber das ist ja furchtbar schon wieder. Das ist gar nicht funktioniert.
2: Ja, Klar, ich habe ja, jetzt ich wieder glaub, die drei Nachfrage Sachen. Und mal, und ich ich glaube, die Nachfrage diesmal ist echt noch krasser geworden. Also, Schon 2019, da hatte ich ja schon ewig vorher meinen Flug nach Japan gebucht, war ich überrascht, wie schwierig es war, Karten zu bekommen. Und auch vor Ort, ich bin am, ich glaube, dritten Wochenende der äh, Vorrunde angekommen. Da war, glaube ich, gerade Wales gegen Australien. Und es war krass zu sehen, wie viele Waliser und Australier in Tokio unterwegs waren. Also, wenn du irgendwie in Shibuya oder Shinjuku oder so warst, so die Viertel, gefühlt jede Bar war voll mit Australiern und Walisern. Und das, ich meine, nach Japan muss man auch erstmal kommen. Und ich hatte irgendwie nachher gelesen, dass es glaube ich vier oder 500.000 internationale Fans waren, die nach Japan gekommen sind. Und ich meine jetzt, Frankreich ist sehr viel einfacher zu erreichen für, für, für die ganzen Six Nations Länder, aber zum Beispiel auch für die Südafrikaner kommst du leichter nach Frankreich als nach Japan. Also ich glaube, das wird ein sehr, 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 sehr großes Fest, was man sich nicht entgehen lassen sollte.
0: Wie, wie ist denn das eigentlich jetzt auf dieser Seite? Ist es da auch äh, wer zuerst mal, mal zuerst? Ja. Also da sind jetzt dieses Fenster war ja schon offen, da konnten Leute ihre Tickets einstellen und jetzt geht es quasi los. Wer jetzt zuerst drankommt, der Ja, wieder normale sich verkauft, Du kannst
1: wieder die Tickets, kannst die Spiele auswählen, schaust, wie viele Tickets zu welchem Preis verfügbar sind, <lacht> kannst dann auswählen. Ja. Das ist äh,
0: also das Schöne ist. ähm, Vielleicht äh, können wir ja auch Tickets vermitteln, das hatten wir gesagt, wir haben äh, auch die ein oder andere Zuschrift bekommen, unter anderem hat sich Alexander bei uns gehört, ein äh, Eierköpfehörer, und er hat uns geschrieben, er hätte noch eine Karte für Neuseeland gegen Uruguay in Lyon, weil seine Lebensgefährtin es zeitlich nicht einrichten kann, ähm, wenn wir jemanden wissen dann sollen wir ihm Bescheid geben. Heißt an euch, wenn jemand interessiert sein sollte, Neuseeland gegen Uruguay in Lyon, vielleicht seid ihr eh schon in der Stadt, habt äh, Tickets für andere Spiele, wollt das auch noch gern sehen. Ich meine, das geht um die All Blacks. Ne? Ähm, dann äh, meldet euch gerne bei uns. Dann äh, werden wir euch connecten mit Alexander und dann könnt ihr auf... Äh, eine gemeinsame Rugby-Reise gehen mit ihm.
1: Oder es wird noch eine andere Option geben für Alexander und deswegen äh, freuen wir uns auch, dass der Dennis deshalb noch länger hier bei uns bleibt im Termin, weil äh, du hast dich bei uns gemeldet, gleich nach unserer letzten Folge und hast gesagt, ey, coole Idee mit der Ticketbörse, sowas hatte ich mir auch schon überlegt über Total Rugby, äh, wollen wir
2: uns da nicht zusammentun. Genau. Ähm, ja, tatsächlich, ähm, ich meine, wie gesagt, das ist jetzt meine dritte WM, bei der ich persönlich dabei bin. Und äh, meine erste war 2015, da war ich zum Beispiel bei Fiji gegen Australien in Cardiff. Da waren gefühlt da war alle Deutschen. Da war ich auch. Ja, yeah, ich wollte es gerade sagen. <lacht> da, da, waren, da waren locker 25 von 1880 da. da. Von deinem Lieblingsclub vom MAFC waren ein paar Leute da. Das hab ich ähm, nicht gesehen. Ja, also es war, es, war, es war überragend. Also sagen wir so: ähm, für, die, für die deutsche Rugby-Community ist es natürlich optimal, speziell die ganzen Clubs im Südwesten. Heidelberg, Freiburg, Neckarsulm, Rottweil, für die ist es ja alles in Anführungsstrichen Katzensprung. Also nach, nach Paris fährt man drei, vier Stunden raus mit dem Auto. Ich glaube, näher kommt die WM nicht nochmal in, in absehbarer Zeit. Und ja, deswegen hatten wir uns ja überlegt, ob wir irgendwie so eine Art Tauschbörse, Plattform kreieren, wo einfach deutsche Rugby-Fans zueinander finden können. Ähm, genau. Ich weiß nicht, ob du das erklären willst oder ich es erklären soll.
1: Ja, ich glaube, es wir, 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 ist ja so ein, ein kleiner Erfindungsprozess. Wir haben ja noch noch nichts erstellt, aber wir hatten uns ja mal überlegt, da eine Facebook-Gruppe für zu erstellen, gemeinsam Total Rugby und die köpfe ähm, Eine private Gruppe, dass das ist, äh, nicht ähm, irgendwie aus dem Fugen gerät. Und wo wir wirklich sagen, da geht es jetzt nicht darum, äh, Tickets äh, zu verkaufen, mit, um dann irgendwie Geld dran zu verdienen oder äh, so ein etwas in die Richtung, sondern eher so das Beispiel wie jetzt von dem, von dem, von dem, von dem Alexander, der uns geschrieben hat. Äh, meine Lebensgefährtin kann ich mitkommen. Äh, irgendwie fände ich es schon cool, wenn neben mir jetzt nicht irgendein Wildfremder sitzen würde, sondern vielleicht jemand aus der deutschen Rugby-Community. Und dann können wir doch sagen: Ja, da bieten wir euch jetzt eine Plattform, da könnt ihr euch dann alle Facebook sollten die meisten noch haben, könnt ihr euch anmelden, könnt sagen, hey hier, ich hätte gern äh, dafür ein Ticket, hat da jemand was freien Platz in seiner Gruppe oder andersrum, wenn ihr sagt, wow, ich habe hier mal auf gut Glück äh, sechs Tickets gekauft, ich merke, ich habe gar keinen, nicht so viele Freunde, <lacht> wer will mitkommen, dann äh, kann man das auch hochladen oder was immer es für äh, Gründe gibt. Das muss ja nicht alles auf einmal jetzt sein, sondern es kann ja übers, über die kommenden was, neun Monate kann noch echt viel passieren, warum man im Endeffekt vielleicht doch nicht nach Frankreich fahren kann. Und anstelle dann irgendwo an wen wild Fremdes zu verkaufen, der dann mit den eigenen Freunden im Stadion sitzt, kann man sagen, hey, hier gibt es jemanden aus der Community, der Bock hätte. Und dann äh, kann man sich darüber connecten. Habe ich was vergessen?
2: Nö. Ich glaub, Dennis? Genau, genau die Idee. Also ich, ich glaube, äh, An- und Verkauf gibt es die Plattform von World Rugby sowieso. Äh, von daher kann sich da jeder irgendwie... Ähm, glaube ich, dort seine Tickets, die übrig sind, verkaufen. Aber wie ihr schon letzte Woche meintet, ist es natürlich schön, wenn so viele deutsche Rugby-Fans möglich nach Frankreich kommen, ganz einfach. Und speziell in solchen Fällen. Also ich bin auch jetzt, bis jetzt ich, bin ich bei zwei Spielen dabei. Und das ist auch jeweils eine größere Gruppe, wo ich mich, wo ich quasi den Anschluss gefunden habe äh, über meinen alten Feind Köln. Und, und ich glaube, genau solche Sachen wären super. Also in den nächsten neun Monaten werden sich noch viele Pläne ändern, Leute werden irgendwie verhindert sein, andere Leute werden ihre Pläne ändern und so weiter. Also ganz einfach, stellt euch vor, ihr seid eine größere Gruppe und habt vielleicht noch ein, zwei Plätze frei. Es wäre einfach cool, wenn ihr andere Leute aus der deutschen Rugby-Szene einfach mitnehmt und kann man da auch vielleicht ein paar Verbindungen schaffen, weil zum Beispiel ich habe jahrelang in Köln gespielt, in der zweiten Liga West, da kennt man von allen anderen Vereinen mittlerweile die Spieler, aber jetzt bin ich nach Berlin gezogen, spiele hier oben Nordost. Äh, man sieht einfach nochmal ganz andere Gesichter, die auch irgendwo auf jeden Fall gleichgesinnt sind. Die sind genauso Rugby-verrückt wie, wie man selbst. Und äh, von daher, ich glaube, das wird auch ein paar coole Verbindungen schaffen. Und und ich glaube, als Rugby-Spieler und Rugby-Spielerin versteht man sich ja sowieso mehr oder minder auf Anhieb. Ähm, von daher, ich, ich glaube, es wäre eine coole Idee, äh, einfach diese Plattform aufzubauen und zu schauen, äh, wer wer wer, wer hat noch was übrig. Und natürlich gibt es ein paar Risiken. Also es gibt natürlich immer Leute, die irgendwie... Ähm, versuchen dann irgendwie zu viel Geld zu nehmen oder, oder gar richtig betrügen wollen. natürlich ja, das es wir dann, mehr, wenn sowas passieren sollte. Genau, natürlich können wir, können wir da keine hundertprozentige Garantie geben, aber es soll einfach äh, fair zugehen zwischen deutschen Rugby-Fans untereinander. Und ähm, äh, ich, ich, ich glaube, ich glaube es, wäre, es wäre cool. Also gerade das Beispiel, was du genannt hast von einem Hörer, äh, wenn, wenn, er, wenn er zwei Karten hat und wenn er jetzt die eine Karte davon gibt und dann alleine hinreißt, ich glaube, es wäre cooler, wenn man dann einfach äh, einen anderen deutschen Rugby-Fan neben sich hätte, wo man ein bisschen fachsimpeln kann, wo man darüber reden kann, warum, keine Ahnung, äh, Aaron Smith äh, eigentlich hätte Geld bekommen müssen. <lacht> ja,
1: weil, weil der High Tackle oder was. Du, Dennis, ich muss dich kurz äh, abwürgen, weil du hast, glaube ich, nur noch zwei Minuten oder anderthalb, bis weiß wir jetzt zu sind. Ende <lacht> gehen. Ja. Ähm, nur ganz kurz, wer gewinnt die Six Nations? Boah. Schnell. Äh,
2: ich ich sehe ich, ja, also, seh also, mich gleich schon einen neuen Call aufsetzen. Ich, 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 muss, ich muss natürlich ich habe Zwei Minuten habe ich noch. Äh, Frankreich. Also also natürlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, Frankreich. Aber ähm, ich glaube, offener wie dieses Jahr auch die WM an sich. Also ich glaube, eine WM mit dermaßen vielen Teams, die in der Lage wären, das zu gewinnen hat. Also zumindest, ich, ich verfolge es seit 2007. Gab es noch nicht. Also, ähm, ich habe aber die kommenden Six Nations gemeint, nicht die WM. Ja, nein, nein, klar, klar. ich sag ja, ich sag ja also die Six beides Nations... Beides gewinnt Frankreich, ähm, oder was? Beides? Nein, nein, nein. Oh. Also erstmal, ich würde mir das wünschen, alle les bleu. Aber ähm, ich sag einfach nur, dass die Six Nations dieses Jahr ziemlich offen sind, also Frankreich, ob, Favorit mit Irland zusammen, aber England, Wales, mindestens Dark Horses. Und selbst Schottland kann man einen Run haben. Die, die haben die, den Karkata Cup die letzten vier Jahre, glaube ich, dreimal gewonnen. Warum, warum nicht Schottland zum Beispiel? Also unwahrscheinlich, die haben seit 1999 nichts gewonnen, weil sie nicht einfach drei Spiele in Folge Aha. gut spielen. Aber es ist sehr offen. Und, aber ich lege mich trotzdem fest, wenn ich mich festlegen muss, Frankreich.
0: Okay, das ist eine klare Aussage. Ja, sauber. Sehr schön. Ähm, dann äh, nutzen wir die letzten Sekunden des Calls, um uns noch äh, von dir zu verabschieden. Äh, hat Danke, sehr viel Dennis, Spaß gemacht, dass du dabei warst.
1: So kurzfristig.
0: Wir freuen uns auch auf deinen Artikel, den du morgen, hast du gesagt, veröffentlicht bei TotalRugby.de. Morgen heißt Mittwoch mit äh, no. weiteren äh, Meinungen no. zu der Tackle-Geschichte.
2: No. Sehr schön. da und.
1: Sehr und wir gut. quatschen gleich nochmal dann äh, auf Air wegen der Ticketgeschichte, gell?
0: Gut. Dennis, danke dir wie immer und einen schönen Abend noch. Ciao, ciao. So, jetzt äh, in dieser Sekunde ähm, habe ich auch eine Antwort hier bekommen, aber. Da müssen wir mal schauen, ähm, wegen äh, einem Ansprechpartner beim DRV, da bleiben wir noch dran, vielleicht wird das dann was für für nächste Woche. Ich hatte gerade noch irgendwas, äh, Simon, was ich unbedingt loswerden wollte. Ah ja, äh, wir haben ja jetzt erstmal genug gesagt zum Thema Tackles, zum Thema Tickets, ne? ja. da sind wir äh, erstmal durch. Ähm wir wurden ja gefragt, äh, ob wir Fantasy Six Nations machen. Ja, machen wir. Ich habe auch gestern schon mal einfach so ganz kurzfristig eine sehr, sehr hässliche äh, Instagram-Story gemacht, wo man unsere Liga-Nummer sehen kann. Ähm, äh, das Ganze werden wir natürlich auch noch äh, weiter verfolgen und werden euch das noch ein paar Mal... Unter die Nase reiben sozusagen, ähm, dass ihr da mit reinkommt. Jetzt schaue ich gerade, wo habe ich denn das abfotografiert? Hier. Ähm, wenn ihr wenn ihr da drauf geht, das ist dann, glaube ich, einfach fantasy.sixnations.com. Ich muss einmal nachschauen.com. Um, ähm, wir sind die Liga 21442, 2144. 2, also es bleibt wie letztes Jahr quasi. das kann man das wiederholen für die. Die's genau, die Eierköpfe-Liga 2-1-4-4-2 ähm, und da würden wir uns echt freuen, wenn möglichst viele von euch reinkommen würden. Ich habe schon mal so provisorisch ein Team aufgestellt für den ersten Spieltag, werde ich dann natürlich äh, ändern äh, vom ersten Spieltag, wenn die Aufstellungen raus sind. Wenn du Eier hast nicht. Wenn du erst behältst du sie. Ich glaube, die Mannschaft ist so <lacht> schlecht. <die> ich <lacht> ich habe einfach ja mal wild rumgeklickt. Aber wahrscheinlich sollte ich es wirklich lassen und äh, gewinnen dann vielleicht auch mal so einen Spieltag oder so. So nämlich. Ähm, und wir haben äh, auch die Zusage bekommen, es gibt äh, dieses Jahr tatsächlich wieder zu gewinnen, wie auch letztes Jahr, ähm, wunderbares bildung fleisch mhm. aus äh, Norddeutschland. Und ähm, da haben wir auch noch mal... Ähm, Ah, oh, muss ich jetzt nochmal nachschauen? Kam sehr
1: gut an letztes Jahr auf jeden Fall, das ja. Northern Biltong. Ah, oh, das war so geil. Das ist, ist ja für diejenigen, die es jetzt vielleicht nicht kennen, ich glaube, die meisten von euch wissen, was Biltong ist, aber es ist ja quasi südafrikanisches Beef Jerky, so in die Richtung, aber das ist, hervorragend, wie das auch geschmeckt genau. hat. letztes Jahr ja in den verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und, Curry war dabei, Rosmarin, Rosmarin Chili. Chili. Ja, und
0: Natur war auch sehr geil. Ja. Und der Steffen, der, der uns das angeboten hat, der hat geschrieben, sie haben jetzt nochmal neue Partner, haben Höfe wirklich die, er schreibt, wirklich vorbildliche, extensive Weidehaltung betreiben, bessere Tierhaltung kann man sich nicht wünschen. Also dementsprechend ist es hochqualitativ, was wir da kriegen werden. Northern Biltong für die drei Erstplatzierten dann bei unserem Fantasy-Spiel zu den Six Nations. Erstes Spiel, ich freue mich so drauf. Wales gegen Irland am 4. Februar. Also ich muss nur sagen,
1: also zu meiner Taktik, es hat jetzt nicht so gut funktioniert wie beim letzten Mal, wo ich dann um Punkt dann direkt irgendwie bei über 40 Prozent war. Aber der Laptop, mit dem ich früher rein bin, ist bei 4 und der andere bei 0, das Handy auf 0. Dennis ist bei beiden auch noch bei 0, sagt er. Also das ist schon die schon ein, ein, ein Weg, zu, ich frage mich, ob man da noch früher rein muss, ob man wirklich um 17 Uhr schon da äh, auf der Seite sein muss, no idea.
0: Ja, ich habe auch gerade hier in diversen Gruppen schon äh, gesehen, Alle bei null. Teamkollegen von uns, ja, ihr, unser Teamkollege Leo schrieb, dass er wie du dann bei 2% war nach circa 12, 13 Minuten, ähm, aber viel weiter ist noch niemand gekommen. <lacht> Gut, Simon, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss für heute. Ähm, wir quatschen jetzt gleich nochmal Off-Air mit äh, Dennis und wir haben auch gleich ein Meeting bezüglich der Zukunft der Eierköpfe, um das einfach mal so in den Raum zu schmeißen. Ähm, ja, wir planen da was äh, Besonderes, ohne genaueres zu verraten. Äh, könnte dann aber in den nächsten Wochen und äh, Monaten auf jeden Fall News geben von den Eierköpfen. So, danke fürs Zuhören.